0: Sırahtane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Robert Haddician üzerine konuşacağız. Yani ben, ben konuşacağım ama isterseniz sohbet edebiliriz ne kadar ilgili, ne kadar okuru var burada bilmiyorum ama e, Türkçe'de çok tanınan bir yazar değil, çok önemli bir İstanbul entelektüeli olmasına rağmen. Birazcık hem e, hani onu tanıtmak, onun üzerine konuşmak iyi olacak. E, temel olarak ise bugün e, Haddiciye'nin iki romanı üzerine konuşacağım. Birisi Türkçe'de bir düzeyde tanındı, Tavan romanı, Aras Dağı. E, ve o Aras Yayıncılık'tan yıllar önce, 1990'ların sonunda Türkçe'de yayınlanmıştı. E, yine aynı çeviri revize edilerek Aras Yayıncılık tarafından 2018'de yanılmıyorsam basıldı. Ve haddeciyan bir nebze de olsa Türkçe'de o romanla tanınmaya başladı. E, bugün o roman ve o romanın devamı olan Aras Dağı'nın öte ee, yanı öte tarafı e, Arasta'yı kitabı e, kitabıyla beraber hem onun romancılığı üzerine odaklanacağım. Ben dediğim gibi birazcık hani bir İstanbul entelektüeli üzerine konuşmaya, sohbet etmeye çalışacağım. E, ve onu hani bir tarafıyla da elbette e, genel olarak Osmanlı Türkiye e, entelektüel hayatına bir yönüyle daha geniş tarafıyla daha dar tarafıyla ise Osmanlı, Türkiye, Ermeni entelektüel hayatının bağlamını oturtarak anlamaya çalışacağım. Çünkü yani önemli noktalardan birisi bu aslında hani birazcık burada yaptığımız bir nebze yaşadığı memleketin kendi dilinde bilinmeyen, kendisi de çok bilinmek istememiş muhtemelen ama aslında bilinmeyen bir yazarı ve onun üretimini, onun eserlerini bir tarafıyla tarihe geri getirmek çabasının bir küçük tabii ki e, şeyi, e, nasıl diyelim, unsuru. E, dolayısıyla onu bağlamanla oturtmak gerekiyor. Yani hani bir, bir havada duran bir entelektüelden bahsetmiyoruz. Onun e, bu tarihsel bağlam içinde neye tekabül ettiğini düşünmek, tartışmak gerekiyor. Robert Haddiciyan bilmeyenler için e, biraz hızla özetleyeyim. Bu e, 1926 doğumlu bir Ermeni entelektüel gazeteci en büyük faaliyeti olarak bugün hala İstanbul'da yayınlanmaya devam eden Nor Marmara Gazetesi'nin iki Ermenci gazeteden birinin editörü, çıkaran kişisi aslında patronu, yazarı aslında her şeyi ee, ve dolayısıyla bu, bu gazeteyi çok uzun yıllarda 1940'ların sonuna itibaren yanlış hatırlamıyorsam e, o gazete, gazete için çalışıyor e, ve e, aynı zamanda çok üretken bir yazar yani şaşırtıcı olan en, en çok şaşırtıcı tarafı bu tabi ki e, kendi e, gazetesinin yayın evinden e, onlarca cilt belki 100 ciltten fazla e, kitap yayınlamış bir entelektüelden bahsediyoruz. Bugün konuşacağımız metinleri iki romanı, bir bir devam birbirine devam eden iki iki roman aslında bir üçlemenin üçüncüsü yayınlanmamış ilk iki e, kitabı. Ama onun dışında aslında bir e, nasıl diyelim inanılmaz üretken bir düz yazı bir nesir yazarıdan bahsediyoruz ve e, işte Ermeni kültürü, Ermeni e, sanatı ağırlıklı edebiyatı kültür hayatı, sanırım gündelik hayatı, ben de çok hakim değilim, doğru söylemek gerekirse. Kitapların çok önemli, kitapları okumak üzerine odaklamak için sanırım uzun yıllar gerekiyor. Yani hani böyle bir seferde oturup bir sürü işi olan birinin yapabileceği bir şey değil. Belki bir takım çalışmasıyla üzerine odaklanmak gerekiyor. Ama son kertede çok üretken bir kültür adamıyla karşı karşıyayız. Ee, bu şey çok önemli. Yani ben bunu birkaç sene evvel Tavan romanı üzerine gazete duvarda bir yazı yazmıştım. Orada da altını çizerek e, ş- e, belirtmek ihtiyacı duymuştum. Şöyle bir durum var. Yani hani Robert Haddiciyan gibi entelektüellerde böyle sanki suya yazı yazmak çabası. Yani e, o gün kimse çok okumasa da, yani çok insana ulaşmasa da bir, sanki böyle bir gizli örtülü bir görev hissiyle belki de işte o dili devam ettirmek, o kültürü devam ettirmek, kendi milletinin, kendi toplumunun nasıl diyelim kültürel devamlılığını böyle sanki kendi bedeninde, kendi cisminde var etmek çabası çok görülür. Yani bunda benzer başka örneklerde, başka dillerde biliyoruz. Sanki öyle bir tutkulu çaba'nın şey olduğu bir, şa- bir bir yazar yani giderek esasında doğruyu söylemek gerekirse bir kültür hayatının içinde canlılığını kaybeden gerçekten yok olma tehlikesi karşısında dolan bir dilde Batı Ermenice'de ve giderek okuru yazarı azalan bir dilde inatla hiç durmadan bu kadar çok üretmekin buna benzer bir açıklaması olmalı sanıyorum. Ee, bu roman, iki romanı bu bağlamda yani bu kadar üretken bir yazarın hayatında başka bir yerde duruyor, özel bir yerde duruyor. Çünkü aslında bir romancıdan bahsetmiyoruz. Bir e, Bu bağlamda bir sanatçı, o temel hevesi, temel eylemi diyelim belki içindeki heves öyledir ama... ...temel eylemi sanatçı olmak olan birinden bahsetmiyoruz. Daha çok bir gazeteci ve bir nesir yazarı, bir düz yazı yazarı e, var. Bu 20. yüzyılda Türkiye tane başka Türk yazarlarda falan da çok örneğini gördüğümüz bir şey. Çok üretken. Mesela işte Refik Halit'ten Peyami Safa'ya kadar ciltler dolusu yazmışlardır gazetelerde ve gazete yazarlıkları onların genel yazarlığın çok önemli bir parçasıdır. Mesela Peyami Safa'nın şey gazetelerde kalmış yazıları çok pek çoğunu bilmiyoruz. Refik Halitler derlendi. ...Tuncay Birkan sayesinde birazcık onlar yüzeye çıktı ama buna benzer bir, buna, buna benzer bir te- tecrübeden size söz ediyoruz... ...Obrahi Haddi da İşte iki roman, dediğim gibi bu tavan ve tavanın öte yanı romanları bu bağlamda ilginç bir yerde duruyor. Bir yerden sonra bir gazetecinin aslında hani kendisine bir ara açarak, bir dönem açarak roman yazması eyleminden bahsediyoruz... Romanlar ilginç romanlar hakikaten. E, Tavan romanı sanırım Türkçe'de bir düzeyde başında söylediğim gibi okundu ve giderek daha çok beğeniliyor. Yani ben e, oradan buradan işte sosyal medyadan, farklı öğrencilerden, farklı arkadaşlardan o hissi alıyorum. Giderek okurların daha çok sevdiği bir roman ve şunu anlatıyor. İsterseniz biraz özetleyeyim öyle devam edelim. Bir e, yaşlı Ermeni Bey, e, tek çocuğu var. Eşini çok uzun yıllar önce kaybetmiş ve son derece şey maddi olarak belli bir düzeyde orta orta üst sınıf bir, bir düzeyde refah içinde bir, bir yılbaşı işte 6 Ocak için Ermeni yılbaşısı için hazırlık yaparken sokakta düşüyor mus kabuğuna basıp ya gerçekten de bir neredeyse bir komik hikaye gibi ve felç oluyor ve bir yatağa bağlı hale geliyor roman bunu anlatıyor bir hastanede bütün hayatını artık bundan sonra Yatağa bağlı olarak geçirmek durumunda e, ve işte en çok baktığı yer sürekli işte gözünün sabit olarak kaldığı yer takdir edersiniz ki Tavan, e, Arasdav o da romanın ismi oluyor. Enteresan bu bağlamda çünkü romanda şu, yani bir, bir çok minimalist bir roman küçük bir odayı izliyoruz. Bu küçük bir odada e, kahramanımız e, bir yandan e, gözlüyor yani odayı gözlüyor odada gelen gideni gözle. O odada sürekli değişen hasta arkadaşları var. Bir gün işte bu küçük bir çocuk oluyor. Bir gün kendine yaş kendine yakın yaşlı bir beyefendi başka bir beyefendi oluyor. Bir gün aslında küçük küçük böyle hafif bütün felçili haline rağmen hafif erotik hislerle kendisine yöneldiğini fark ettiği bir başka Ermeni kadın, Ermeni hanımefendi olabiliyor ve ve onlar onları gözlüyor. Öte taraftan ise Kızı var satenik adında, satenik torunu var, Rupik. Onlar ziyarete gidip geliyorlar. Bu, bu bunun üzerine kuru roman. Çok inanılmaz şey, e, aksiyonsuz, eylemsiz bu bağlamda. Ve sadece basit gözlemleri anlatan bir roman. Ve burada yani bunu anlatırken aslında bir tarafıyla da tabii ki takdir edersiniz bu romanlarda olan şeylerden bir kendine, geçmişine, özlemlerine, yapamadıklarına, hayatına dönüp... ...bakma şansı duruyor. Şu var... ...metni enteresan kılan... ...aslında şunu görüyoruz... ...roman bir şeyle başlıyor... ...bir sinek sahnesiyle... ...başlıyor ve kahraman... ...o sineyi ilk tavan romanından bahsediyorum... sineği gözlüyor... ...ve bir sinek gibi yaşamak... ...fikri üzerine düşünüyor. Yani ve birazcık da burada tabii ki... ...bununla özdeşleştiğini... ...hissediyoruz. Yani bir sinek gibi yaşamak... ...fikriyle... Ve ne var sinekte? İşte sinek intihar etmez, ee, öyle değil mi, sinek işte yaşamını değiştiremez. Peki sinek nedir? Ama yani romanın son cümlesi, bitiş cümlesi de bir olacak tavan romanın, sinek yaşamaya mahkumdur. Ve dolayısıyla aslında sanki öyle bir şey ki, halde ki ne olursa olsun yaşamaya mahkum birinden bahsediyoruz. Şimdi bu önemli bir vurgu. Neden önemli bir vurgu? Hani e, iyi roman okurları hemen hatırlayacaktır. E, roman kahramanı dediğimiz şey 19. yüzyılın geleneksel romanında hep e, e, eyleme geçen insandır. Eyleyen insandır. Yani bir e, dramatizasyon oluşması için, bir hikayenin oluşması için kahramanın bir yolculuğa çıkması gerekir. Yolculukta dönüştürmesi, eylemesi, tercihte bulunması, hata yapması gerekir. Vesaire. Oysa burada anlatılan şey... Tam taslaman bir durgunluk hali. Yani ne var elde olan şey? Bir yaşamaya mahkumluk hali. Peki tabii ki burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Neden? Yani neden böyle bir sinek gibi yaşamaktan bahsediyor bu kişi? Neden anlattığı şey, vurgusu bunun üzerine? Sorusu giderek romanda hafif hafif sessizce merkeze olan bir so- soru olacak ilerleyen sayfalarda. Ama baştan itibaren ortaya çıkıyor. Ne var bu şeyde kahramana baktığımızda? Yani roman hem anlatıcı, hem kahramanı olan Ermeni Beyefendi'ye baktığımızda aslında görüyoruz ki inanılmaz sessiz bir yaşam kabulü var. Yani tıpkı bir e, felçli hastanın bütün işte bir, bir hastanın kendi hastalığını kabul etmişliği gibi aslında hastaneden önce de yani o tavana bakma macerasından önce de bir bir yazgı gibi aslında e, şey yaşamış. Yani bir eylemsiz yaşamı kabul etmiş öyle diyelim bir harekete geçmeyen yaşamı kabul etmiş ve bunun üzerine bunun üzerine devam etmiş Hiç, e, seçmemiş devam etmiş e, kavga etmemiş devam etmiş işte e, örneğin e, şundan bahsediyor işte e, çok ve bunlar bu, bu genel hayat yani bu hani böyle bir tür politik hayat kamusal tecrübe falan olarak düşünmemek lazım küçük bir bireysel hayatta da bunu yapmış. İşte mesela ilk karısından bahsediyor. Verjin. Çok erken yaşta vefat ediyor. Ve aslında mesela ilginç noktalardan birisi Verjin'le mutlu bir cinsel hayatları yok. Biblia'nı kabul etmişler. Ve aslında kendisinin bir cinsel arzusu var. Ta o zamandan beri. Ama karısından sonra o da kendisi neredeyse bir şey gibi oruç gibi geriye çekmiş. Zaten karısıyla şey bu, yani bu, bu alana tatmini arzu duyduğu bir hayat var onu yaşamamış karısından sonra da bunun için harekete geçmemiş risk almamış yani dövüşmemiş maceraya girmemiş birinden bahsediyoruz ve bekliyor e, bu bağlamda enteresan bir şey elbette yani şu soru bu ba- hep aklımıza gelecek ister istemez gelecek çok tehlikeli bir soru ama e, çok daha Kaçamayacağımız bir soru olarak da duruyor. Acaba bu bir, bir şeyi temsil eden bir, bir sembolik bir durum mu var burada? Elbette ne aklımıza geliyor? Yani işte bu, bu yaşantının aslında işte bir tür örneğin azınlık yaşantısının sembolü olduğunu düşünebilir miyiz? Ya da işte bu coğrafyada 1915'ten çıkmış Ermeni halkının yaşantısının bir metafor olduğunu söyleyebilir miyiz? Aslında yani minimum hiç tehlike almadan. ...hiç eylemeden, bekleyerek, razı olarak aslında... ...bu da çok önemli. Müthiş, geniş bir rıza hali var. Bundan birazdan sonra daha ayrıntılı bahsedeceğim. İkinci de bahsederken. Ee, böyle bir kahramandan bahsediyoruz ve bu soru capcanlı bir şekilde duruyor. Bu bütün, işte bu, bu, bu, bu, bu tür eserlerin okulları için çok tehlikeli bir sorudur. Yani hep dikkat etmemiz gerekir. Bu tür eserlerin bir tarafıyla... Bir yönünde bu ışıldayabilir hakikaten ve bir okuma biçimi olarak bizi çeker. Çok da hatalı olmayabilir üstüne üstlük. Ama bir tarafıyla da bu tür romanları buna götürmek. Yani bu kahramanı işte Ermeniliğin bir sembolü olarak, herhangi bir azınlığın bir sembolü olarak ya da bir temsilcisi olarak okumak aslında bir tarafıyla da bu romanın ya da bu tür metinlerin orijinalliğini, Kendine hastanızı zedeleyecek de bir şey olabilir. Dolayısıyla bir tür bir tereddüt halinde bu iki pozisyonun farkına varmak lazım. Bu romanda da bunun olduğunu görüyoruz. E, ne var şeyde? Çok ilginç. E, bu tavana bakan adamın aslında buna da razı olduğunu, ya yani bu felçlilik haline de razı olduğunu ve buradan bir düzeli mutluluk ürettiğini görüyoruz romanda. Bu çok ilginç ve Enderat çok güzel anlatıyor bunu. Bir tarafıyla şey var, yani bir gözlemci olarak komik bir komik gözü var. Gerçekten de bütün o trajik vakalara hafif bir ironik perspektifle ama çok hafif, çok derinden. Yani böyle hiçbir zaman bunu komedize etmeden fazla. olsa ilk başta komik dedim o doğru değil. Ironik demek daha doğru olur galiba. Bir, bir gözle anlatıyor bunları. Ve buradan aslında yani bir tür rıza yani bu, bu ironik perspektifin içinden bir rıza üretiyor. Yani e, ne olursa olsun devam edecek ve ne olursa olsun işte kendisine birazcık dışarıdan baktığında... ...hafif kendisiyle alay ederek, hafif kendisinin kabahatleriyle, güçsüzlüğüyle, geçmişiyle alay ederek... ...devam etmeyi başarabilecek birinden bahsediyoruz. Ama tutunduğu bir dal var bütün bu hikayenin içinde. Yani bir yalnız gezer değil, tabii bir Gregor Samsa değil bu bağlamda. Bunu, bunu düşünmek lazım. Bir ailesi var. Kızı ve torunu var. Ve bu ve onlara çok bağlı. Yani kızı Satanik ve oğlu Rupik işte pardon torunu Torun Rupik onu sürekli ziyarete geliyor. Özellikle kızı her gün geliyor. İşte yemekler getiriyor, sohbet ediyorlar. Orada bir bir bir, bir, bir aile havasına tutkun şey durumunda ve yetiyor ona. Yani inanılmaz bir şekilde bütün bu arzudan yoksunluğa, hareketten yoksunluğa rağmen yeten, yetmeyi başaran bir kahraman bir kahramandan bahsediyoruz. En dediğim gibi bir, bir boy bir bir artan boyutta yine bir rıza sahnesiyle karşılaşıyoruz. Ama Tavan romanı bir hayal kırıklığıyla bitiyor çünkü bir sürpriz sahnede torunu geliyor ve e, orada aslında şunu anlıyoruz torun bu torunu sürekli Ermenice öğrenmesini istiyor ve e, işte dede sürekli Ermenice kelimeler soruyor toruna zor Ermenice kelimeler soruyor e, o da bir gün artık kızı bilemeyeceği sorular soruyor ve cevap ben peki sen İngilizce şunu biliyor musun diyor işte Good morning ne demek biliyor musun falan diyor sonra başka bir şey soruyor niye sordun diyor bunu nereden çıktı şimdi çünkü ben İngilizce öğreniyorum diyor. Niye İngilizce öğreniyorsun diyor? Çünkü Kanada'da lazımmış diyor. Ve an ve sonra, orta bu sahneden sonra ortaya çıkıyor ki esasında kızı ve ailesi, e, Hagop'un kocası var. Kanada'ya göç etmeye karar vermişler. Buna henüz söyleyemiyorlar ve o tam da o noktada bitiyor roman. Orada romanın bit- biten cümle, bitirdiği cümle işte insan e, yaşamaya yazgıldır, yaşamaya mahkumdur sorusuyla hikaye bitiyor ve orada ne olduğunu bilmiyoruz. Ben mesela hep ilk ikinci devam şeyi okuma, ikinci romanı romanik, daha doğrusu ikinci cilde okumadan önce e, tavan öte yanına yani bundan sonra bu adam için bir ölüm ancak e, e, mümkün olabilir diye düşünmüştüm. E, ama lakin öyle değil. İkinci cilt, e, işte henüz Türkçe'de şey olmayan e, bu... E, Marmara yayınlan, kendi baskısıyla bastığı şeyde bu ikisi beraber hem e, tavan hem tavanın öte tarafı. İkinci cilt ise kızın gözünden anlatılıyor. Satenik, 10 yıl geçmiş aradan e, ve 10 yıldır İstanbul'dan ayrılmışlar ve, e, ve Kanada'daki. Ve bu sefer ikisi de ben anlatıcı e, romanlar, e, kendi başlarından geçenleri anlatıyor şeyde. E, çok şey birisi yani bu sefer kızı görmeye başlıyoruz tabi ki ilginç bir şekilde aşırı mülayim birisi ve tıpkı babası gibi rıza dolu çok enteresan ve aslında ne yapıyor bir yandan Kanada'daki diaspora yaşamını anlatıyor bu ilginç yani işte oradaki Ermeni cemaatini onun kendi kimliğini kaybetme korkusunu anlatıyor ve bunun sahneleri var hani bunu bunu sahnelemeye dramatize ediyor Haddeciyan ve işte kermesleri anlatıyor işte kilise ayinleri anlatıyor toplantıları anlatıyor falan bunu ilk defa bu sefer değişik bir te- tecrübe Tabii sadece bir odada bir kişinin gözünden küçük dünyayı anlatmak başka ama dış dünyada eylemi anlatmak başka burada daha bana kalırsa tırnak içinde daha zorluyor kendisini Haddeciyan ve buralar iki, iki büyük romanın en zayıf tarafları iki Diyelim e, bu romanda bahsettiğimiz en şey taraflar bu mesela diasporanın sosyal yaşamını anlatmaya çalıştığı taraflar. Ama şey birisiyle karşı karşıyayız yani bütün bu hikayenin içine gördüğümüz gibi büyük korkularla dolu olan birisiyle karşı karşıyayız. Yani e, ailesini kaybetmekten korkuyor, kocasını kaybetmekten çok korkuyor. Ee, çocuğunun e, Kanadalı yabancı Ermeni olmayan daha doğrusu biriyle evlenmesinden inanılmaz derecede korkuyor. Bir taraftan da böyle bir orta sınıf kadın şeyi yani e, çok tanıdık olan esasında bir e, kadın temsiliyle karşı karşıyayız. E, ve e, işte Ermenice'yi unutmaktan korkuyor. E, falan filan işte çocuğunun e, kiliseye gitmemesinden inançlı olmamasından korkuyor. Bu, bu, bütün bu korkular içinde yaşıyor. Bir, bir yandan da Kanada'da aslında büyük bir intibak sorunu içinde, yani şey yok, oraya dair bir, bir bağlanma hissinden tamamen yoksun ve bu, bu, bu, bu hayatını görüyoruz. Ama bir yandan sürekli satenik tavan romanını hatırlıyor. Yani tavanda babanın gözünden gördüğümüz o sahneli bu sefer bir kez de Satani'nin gözünden görüyoruz. Ortada çok ağır bir mesele var. Ee, ve bu meselede aslında bence Haddi Can'ın esas üzerine düşünmek istediği mesele. Ne olmuş? İşte baba yatalak e, hastane odasında kalırken bunlar Kanada'ya gitmeye kadar. Daha doğrusu kocası e, kardeşiyle beraber Kanada'da kuyumcu açmaya karar vermiş. Gidip artık bu memleketten gitmek istiyorlar. İşte Torun kendi oğluna Rupiye yani Torun'a yeni bir hayat kurmak istiyor. Ve... Böyle bir karar ama yatalak bir baba var ortada. Ve şunu görüyoruz. Yatalak babayı orada tek başına bırakarak Kanada'ya geçiyorlar. Ee, ve aslında sateniğin üzerinde yani bu ikinci ciltin anlatıcısının üzerinde her zaman bunun ağır bir yükü var. Yani bir şekilde babasına çok, çok düşkün hatta... Kocası bazı sahnelerde şuna benzer şeyler var. Kocası onu sen aslında babasının babana aşıksın. Babandan kimse birini sevemezsin falan diye suçladığı sah- şeyler var böyle. E, dramatik anlar var. Ama ona rağmen bırakıp geliyor. E, bu, bu enteresan bir şey. Bu enteresan bir hal. E, ve sateniği çok esasında bize pek çok başka örnekte de anlamamızı sağlayacak ama e, derinlemesine anlatan bir hal aslında. E, o kadar bağlı ki o kendisi ailesinin iktidarına kocasının iktidarına en zor anda en ağır anda bile e, hayır diyemiyor. Kendi kendine bunu düşünürken dönüp babasını suçuyor. Sen bana dedin aile önemli şey, aileni bırakma veya buna bütün bunlara karşı yani ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin aileni sahiplen diyor ve bunu bırakıp geliyor. Ve sonrasında anlıyoruz ki e, baba yaşamaya devam ediyor. Yani bunlar Kanada'ya bırakıp gitse de. E var ya dediğim gibi yani bir şey gibi sonuna kadar yaşamaya dört sene hatta dört seneden fazla anlatıldığına göre e, yatalak olarak o hastanede yaşamaya devam ediyor, mektuplaşıyorlar vesaire ve bunlar Kanada'da beşinci senedeyken baba orada vefat ediyor. E, bunu da şöyle bir sahnede anlıyoruz yani oğlan artık torun pardon Rupik büyümüş artık üniversite yaşına gelmiş ve bir sahnede Yeter artık, biz öldürdük dedemi diyor. Yani hani, biz öldüren biziz diye çıkışıyor. çok büyük bir tabii ki şey oluyor, şok oluyor satanik için. Ama şu var, yani gerçekten bir şey olarak, bir yatalak adamı, başka hiçbir şey olmayan, kızından başka hiçbir şey olmayan bir adamı İstanbul'da bir hastanede tek başına bırakıp gelen bir kızdan bahsediyoruz. Ve onu çok seven bir kızdan bahsediyoruz. Burada metnine, bunun etrafına dönen bir sürü metaforu var. Elbette bu çok edebiyatta karşılaştığımız bir şey. Yani e, ne bu? Aslında bir yarı ölü o kişi, anlatılan kişi. E, o yarı ölüyü aslında yüzeyde, e, toprağın üstünde e, bir şekilde ölümünü bekler bir halde yardımsız bırakmak bu. Yani neredeyse işte bizi... Ee, Yunan trajedilerine, Antigonelere, ondan sonra başka bir sürü örneğe götürebilecek bir şey. Yani onun aslında bir şey gibi, saygın bir ölü gibi, her ölümün hak ettiği saygınlıkta gömülmesine unutarak, onu, onu bir şekilde onu atlayarak, e, onun ölümünü nasıl diyelim, ee, artık bir Shakespeare öyle bir lafı vardı sanırım. Yani insan nasıl ölmesi gerektiğini bilmeli, nasıl ve nerede ölmesi gerektiğini bilmeli. Yani onun nasıl ve nerede ölmesi gerektiğini bilsen de onu bırakıp başka bir başka bir dünyaya göçecek bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bir bir ölüyü ortada bırakmaktan bahsediyoruz. Bu da elbette çok uzaklara çekilebilecek bir metafor. Yani bir yaşlı adamı, bir yaşlı Ermeni sakat felçli bir adamı yapayalnız bırakmak bir hastanede ve gitmek ee, hani bunun bunun bir sürü bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz yani e, bu coğrafyanın Ermeni kültürü olduğu Ermeni kültürü olduğunu söyleyebilirsiniz tecrübesi olduğunu söyleyin mesela o tarafa çekilebilecek bir taraf var ama bu gerçekten haşim bir davranış ve bunu yapan kişi bunu e, sebebi olan kişi çok yumuşak bir kendi kızı, bir kadın, bir genç kadın olarak ortaya çıkıyor. Ama şunu görüyoruz yani e, Sateni'nin tecrübesi içinde inanılmaz başka razı olma anları var. Ve Hadi Can ikinci esasında bunları anlatıyor. Örneğin e, şunu, bir noktada şunu görüyoruz. Aslında uzun yıllar boyunca tam da şeyde bu hastane, e, sahne, hasta, babası hastanede kalırken e, kocası kendisini... Ee, kocasının erkek kardeşinin karısıyla ben bunları hep karıştırıyorum. Eltisi oluyor değil mi? Eltisiyle e, aldatıyor. Elti de mi? Görümce değil. Evet. evet. Ee, ve ve ve ve buna uzun yıllar yapıyor. Uzun süre yapıyor ve orada satenik şöyle şey, adam ve ben seni bırakıp gideceğim diyor Hagop. Yani ben başka ben diğer işte kardeşimin karısını seviyorum. ve ee, ben senin mutsuz değilim diyor. Hayır gitmeyeceksin diyor. Ailemizi koruyacağız ve ilginç sahneler bunlar. Yani bir taraftan çözmesi de zor sahneler ve inatla aylar boyunca kocasının eve gelmesini bekliyor. Diğer kadına gitmesine izin veriyor bir süre, bekliyor her akşam gelse de gelmesi de ona yemek yapıyor vesaire. Ve bir bekleyen bir kadından bahsediyoruz. Üçüncü şey de oğluyla ilgili kararları. Çok büyük korkusu oğlunun Ermeni olmayan biriyle evlenecek olması. İşte Başka kız arkadaşları olacak olması falan. O oğlu ise isyankar bir tip ve işte Jessica diye bir e, sevgilisi var ve metin esasını onun Jessica ile evlenmesiyle bitiyor. Yani ve şu çok bunu çok şey anlatıyor işte Jessica çok şey e, tatlı bir kız ailesi çok iyi bir aile e, ve işte esas bela buydu diyor keşke kötü insanları olsalardı Jessica kötü bir insan olsaydı da bu başıma bunlar gelmeseydi ama orada da hiçbir şey yok. Dokunuşu yok. Ve babasının ismini veriyorlar. Tor- torunu oluyor sonra. Toruna babasının ismini veriyorlar. Ve or- orada bitiyor ama Ve aynı cümleyle bitiyor ikinci ette. İşte insan yaşamayı yazgıldır, insan yaşamayı mecburdur, mahkumdur. Ee, ifadesiyle bitiyor. Ve burada da aslında yine bir sonsuz rıza serisi görüyoruz. Yani ne olsa da babasının işte korkunç durumuna rağmen Kanada'ya göç etmek, ye hayır diyemeyen, ee, kocasının kendisini bu şekilde de böyle hani nasıl diyelim e, saygınlığına zarar verecek şekilde, onu aşağılayıcı bir şekilde aldatması karşısında yeni bir hayat kuramayan, bir, ne kadar yanlış falan olsa da kendi oğlunun hayatını istediği gibi değiştiremeyen, ee, Birinden bahsediyoruz. Yani karşımızdaki kahraman böyle bir tür rıza yumağı bir tarafıyla ama bir taraftan da bir irade eksikliği şampiyonu. Yani hiçbir şekilde böyle saf bir iradesizlikle neredeyse orada karşımıza duruyor. Ve roman bu şekilde bitiyor. Ve sürekli babasıyla konuşuyor bu satenik bu ikincilikte. İçinden konuşuyor. İşte bir tane Kanada'da işte Mon- Monreal şehrindeler. Monreal'de e, bir e, Mezarlık buluyor. Tabii ki babanın mezarlığı da İstanbul'da kaldı. Ee, o mezarlıkta bir tane mezar belirliyor. O mez- babasının mezarıymış gibi gidip ona dua ediyor falan sürekli. Ee, bu bunu, bunun sahneleri anlatıyor ama karşımızda olan şey yine bir tür durup bakma hali. Yani ilk roman, cıvıma daha doğrusu bu iki birbirini izleyen romanın ilk tarafında babanın tarafında bir, bir şeyden bahsediyoruz, felç olma halinden bahsediyoruz gerçekten. ...hakikaten fiziksel olarak bir mahkumiyet ve mahrumiyetten bahsediyoruz. Ve bu hareketsiz olma halini, bu felç olma halini belki okur olarak metaforlarını arıyoruz. Bu başka bir şeyleri anlatabilir mi diye düşünüyoruz. İkinci ciltte ise e, böyle bir şey yok. Aslında tamamen eylemeye açık bir genç Ermeni kadın var. Ama felç ol- olmasa da, bir fiziksel rahatsızlığı olmasa da aslında... ...ardı ardına, ardı ardına sadece bir yenilgiler hikayesi yaşıyor ve her rıza gösteriyor ve romanın bittiği yerde yine yaşam devam ediyor yaşamaya mahkûmuz işte torun oldu her şeye rağmen ve devam ediyor hikayesiyle bitiriyoruz şimdi e, ben ben birinci cilt romanın tavan tavan romanı gerçekten çok iyi bir roman olduğu kanaatindeyim. yani hadiciyan çok kurmaca yazmamasına rağmen e, gerçekten hani iyi iyi çok iyi bir metin üretmiş çok minimal çok e, Hani sessiz e, ama hiç beklenmedik, beklenmedik oranda bu sessizliğin ve yavaşlığın içinde kuvvetli bir metinle karşılaşıyor. Çok çarpıcı bir metin hakikaten. E, ve ben hani e, ilerleyen, ilerleyen yıllarda çünkü bu metnin gerçekten çok okunacağını, üzerine düşünüleceğini e, sanıyorum. İkinci cilt bana kalırsa birinci cilt kadar kuvvetli değil. E, daha e, yani o daha odaksız bir metin. Çünkü hem bir tarafta diasporayı anlatmak, Ermeni hayatını anlatmak, göçü anlatmak, oradan memleketi özlemeyi anlatmak var. Mesela bir sürü sahneler kuruyor. İşte sürekli gittiği her hafta gittiği bir market var. Markette kahveler bölümü var. İşte Brezilya, Guetemala kahvesi falan Anladım, böyle bir şey vardır ama Ermeni ve Türk kahvesi var bunların yanında. Ve kahramanımız Satanik her seferinde gidip Ermeni ve Türk kahvelerini karıştırıyor. İkisini birbirine Karıştırıp oradan kahvesini alıyor haftalık falan e, ve asla Guatemala, Brezilya falan kahven almıyor ve bunu evde Türk beşer bunu bunu bunları anlatma ihtiyacı yani nasıl şey yapar buralardaki buralarda ilk romandaki kadar ekonomik değil bana kalırsa anlatısı ama ne, ama ne yapmak ne yapmaya çalıştı çok şey gerçekten ve orada o, o donukluk halini gerçekten o hareket edememe halini o dönüştürememe halini o durma halini etkileyici bir şekilde anlatıyor her şeye rağmen ve bizi aslında bir başka düzeyde elbette insan eylemi ve kader üzerindeki o işte edebiyat tarihinin başından beri sürekli dönüp dolaşıp geldiğimiz hikayenin üzerine bir tarafta çekiyor, odakta duruyoruz ama bir tarafta da bunun yanında elbette bu tür metinlerde ...Ermeninç edebiyatın içinde çok sık gelmek zorunda kaldığımız olduğu gibi aslında bu insanlara ne oldu da bu oldu, ne oldu da bu donukluk, ne oldu da bu hareketsizlik, ne oldu da bu sonsuz rıza gösterme e, hali sorusunu sormayı getiriyor. Yani bu eylemsizlik, bu eyleme geçememe hali bir tarafıyla kendisi de da başka yerlerde söylüyor ve ben diyor ki işte bu ilk tavanı yazarken... Fransız varoluşçularından çok etkilendim falan diyor. Anlaşılıyor da bu. Bunun hani bir tarafıyla olduğu da belli. Dolayısıyla bu bir tarafıyla evrensel bir mesele elbette. Ee, doğrudan şey yapmaya gerek yok. Ama bunun yanında lokal bu tarihsel bağlama oturan bir meseleyle de karşı karşıya olduğumuz kesin. Bizi burada yani bu donukluğun köküne bu, bu, bu, bu sonsuz rıza göstermenin zeminine ...doğru, sessizce yine düşünmeye çağıran bir metinle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu bağlamda etkileyici bir metafor. Durup tavana bakmak aslında. Ve beklemek bir tarafıyla. Beklemek. E, bu, bu nasıl bir, bir şey? E, aslında bir, bir düzey ile de bir travma anlatısı. E, ve e, bu tür metinlerde... E, hani biz yani, yani bu, ...bunun eleştirisi üzerine düşünen insanların falan da hep baktığı bir travma temsilleri hikayesi var. Yani bunun e, işte is bunu ister katastrof, bir felaket olarak niteleyin. E, isterseniz bir travmatik tecrübe olarak niteleyin. Bunu ister psik- şey bireysel psikolojik bir düzlem düşün, isterseniz daha sos toplumsal böyle daha komüniter bir düzlemde, bir bir topluluğun yaşantısı üzerinden düşüneyim. Bu bu, düşün, bu, bu, bu bu bu hakikaten bu tartışmalara çok açık e, bu tartışmaları bizi çağıran metinler var burada ve bunun bunun üzerine duran da bir sessizlik var bunu da bunu da söylemek gerekiyor yani bir tarafıyla bu bu bu şey hadeci metinleri de demin dediğim o, o geniş sessizlik e, geniş e, cevap vermeme hali bu bağlamda da geçerli bize şuna hiçbir zaman söylemiyor e, metinler yani ben size şimdi bu travmaları dönüp anlatacağım da diyen metinler değil. Bu da ayrı etkileyici. Şunu görüyoruz, ee, mesela e, kendi babasını hatırlıyor. Babasının ölümünü hatırlıyor ilk ciltte e, anlatıcımız. E, tavana bakan adam ve e, ve aslında neyi görüyor? Bir göçü görüyor onu düşündüğünde. Kendisi Anadolu'dan gelmiş ve İstanbul'u değil aslında orijinal olarak ve bütün macerasını belirleyen şeylerden biri babasının ölümü ve göç. Bu paralel düşündüğü bir şey. Babanın ölümü ve göç etmek. Ee, elbette bunu şey gibi düşünebiliriz. Yani toprağı kaybetmek ve göç etmek. Değil mi? Ee, bir tür zeminin kayması ve oradan ayrılmak zorunda olmak. Ve Kanada bu bağlamda. Kanada göçü de ikinci. E, bunun bir paralelinde bir başka tecrübe. Zaten bunu Sateni'nin e, kendi kendi düşündüğü yerlerde de görüyoruz. E, i̇kinci romanda. E, göç etmek... Aynı zamanda babayı bırakmak demek. Ee, i̇şte babayı o hasta yatağında yatalak halinde bırakarak gitmek, ee, onu gömmeden gitmek, belki onun doğru düzgün yasını tutmadan gitmek aslında ee, ve, ve ve bunu bir rızal, bunu buna sürekli rıza göstermek. Bu yas tutmama haline, bunun üzerine bu bu ölüyü gömmeme haline, onları gerçekten layıkıyla hatırlamama haline. ...razı olmak aslında, tavana bakmaya razı olmak. Dolayısıyla burada da bir şey var. Yani sessizliğin içinde bir kudret var, öyle diyelim. Bir tarafıyla e, hakikaten e, bazı metinler böyledir. Yani dönüp o yaşantının ne olduğunu hatırlamaya çalışır. Ermeni Edebiyatı içinde de böyle metinler var. Mesela Hagopoşagan'ın romanları. Yani o, o ne oldu? Orada ne vardı? Ve onu, onu böyle neredeyse tutkuyla... Ee, hiçbir noktayı açıkta bırakmadan anlatmaya çalışma arzusu. Ama bir de öyle metinlerle karşılaşırız ki ya gerçekten sessizliği okumanız gerekir. Yani e, yazarlar o, o, o, o, o te- temsilin kendisinin hem bir tarafıyla temsil etmenin çok zor olmasıyla hem hakkıyla tes- temsil etmenin gerçekten bir tür e, şey olması. Yani e, insanın kendisine sen kimsin de bunu temsil ediyorsun ...sorusunu soracağı, kudretli bir etik mesele olmasıyla alakalı olmalı. Bir, bir çıkmazda, bir çıkmazda... ...başka sessizliklerin üzerinden anlatır. Bizim çok okuduğumuz şeyde, son yıllarda işte... ...Mart Nişanya'nın çok farklı yerlerde yazdığı gibi aslında bu çok... ...etkileyici bir argüman ve bana alırsa çok kuvvetli bir argüman. Bunu anlatmak zaten ancak daha böyle bir tür kırık dille ancak, kırık araçlarla... Dola, dola, şey ya, ...bambaşka şekillerde, doğrudan temsile yüksel, yüklenmeyerek, doğrudan temsilden bunu ummayarak mümkündür belki de. Ee, yani bu insanların nasıl anlatmadığına bakarak, nasıl anlatamadığına bakarak belki de anlamak gerekir. Ee, dolayısıyla çok zaman olmamış edebiyat tırnak içinde, ee, şeylere daha böyle o jenerik taleplere... Cevap vermeyen, o cevapları eksik bırakan edebi eserlere bakmak bunun için daha e, makul olabilir. E, bu bağlamda Haddeciyan'ın metinleri e, böyle metinler değil. Yani e, bu bağlamda onların kırık, eksik, tamamlanmamış, yarım metinler olduğundan bahsetmek mümkün değil. Ama diğer taraftan e, pek çok başka örnekte olduğumuz gibi, mesela Fransa'da Şahan Şahanur'da olduğu gibi, e, bunun bir tür... E, Bizi buna götüren bir sessizlikle içten içe örülü olduğunu düşünüyorum. Tabii bu da bu metinlere ayrı bir değer katıyor. Bunu da söylemek gerekiyor. İşin özü dönüp toparlayacak olursak. Ee, gerçekten karşımıza çok enteresan bir yazar var. E, bu haliyle. E, çok enteresan bir tecrübe var. E, e, hani onun biyografisini çıkararak bu romanları düşünmek bana kalırsa mümkün değil zaten. Ama öte yandan onun... Deciya'nın işte bütün Türkiye'nin 20. yüzyılın hatta 21. yüzyılın ilk çeyreğini baştan aşağı güden, kotaran tecrübesi bu bağlamda hakikaten özel bir ilgiyi hak ediyor. Onun için de işte bu, bu inatla yazmak eylemi, inatla çok daha az okunan bir dilde, çok daha az ilgi gören, çok daha az okur sayısı giderek azalan bir dilde her şeye rağmen yazma inadı üzerine düşünmek gerek. E, ...bu bağlamda Haddeciyan'ın tecrübesi 20. yüzyılda gerçekten eşsiz bir yerde duruyor gibi görünüyor. E, bütün Ermeni entelektüellerin tecrübesi içinde. Öte yandan ise bu romanlarda e, bir tarafıyla hakikaten romanesk olarak, bir roman yapısı olarak değerli şeyler var. Ama öte yandan bizi bir sessizliği esasında, bir dilsizliği, bir sonsuz rızayı okumaya çağırıyor. Ve bu bir tarafıyla elbette demin konuştuğumuz gibi insan olmakla alakalı, bu dünyada kaderine sahip olamayan, ona meydan okuyamayan eksik gedikli varlıklar olmamızla alakalı ama bir tarafıyla da İstanbul'da, Türkiye'de bir Ermeni olmakla alakalı olduğunu görmek zorundayız sanıyorum. Ve nasıl aslında travmayla rıza arasında olabiliyoruz. tarafıyla şok edici bir ilişki olduğunu, çok sessizce gösteren romanlar olması bağlamında bu iki metnin çok etkileyici olduğunu düşünüyorum diyeyim. Ee, ve bitireyim isterseniz ee, çok uzatmadan. Bilmiyorum sizin ekleyecekleriniz, e, soracaklarınız varsa öyle devam edelim. Bir şey
0: sorabilir miyim? İyi. Ben yani, tavana okuduğum bir kitabı bilmiyorum Çok güzel bir özet verdiniz. Ee, ilk başında bir üçlemenin iki kitabı ilk iki romanı dediniz ve üçüncüsünü yazmamış dediniz doğru anladıysam bitirmemiş
1: Üç, galiba he,
0: üçleme olduğunu nereden biliyoruz yani Başlamam.
1: üçleme başlamamış daha taslağı var evet yani röportajdan biliyorum. Ben.
0: Kendi <gülüyor> evet. açıklamalarından evet. biliyorsunuz Kendi işleme olduğunu. Çünkü hani üçüncüsü varsa bir yerlerde acaba ne anlatıyor çok merak ettim onu soracaktım. Bir de bu genel külliyat içinde yani 80-100 kitaba varan gerçi çoğu düz yazı olduğunu söylediniz ama hiç başka kurmaca öykü olabilir. Daha böyle edebi kurmacaya dönük bir çalışması
1: var mı? Ben, ben Benim görebildiğim kadarıyla yok ama ...sanırım daha tiyatrolar var evet ama öykü görmedim ben öykü yok evet, yok, evet. ve iki roman sadece
0: Roma. başka roman yok
1: bildiğim tamam, kadarıyla öyle. Şey. <gülüyor> yani ben de dediğim gibi ben de hani bu burada biraz şey böyle Abdurrahman Çelebi hikayesi takdir edersiniz ki yani e, esas işin uzmanı tam olmayınca ya ben bir hadiciyan hakkında konuşacak derinlikte bir bilgim yok aslında kendisi hakkında ama Dediğim gibi yani keşke konuşacak bütün ciltleri okumuş başka araştırmacılar olsaydı da dinleseydik yani. Ben de dolayısıyla çok çok iyi bilmiyorum. Ben sadece yani yandan kendi doktora tezim sürecinde yararlandım. Çünkü 19. Evet. Osmanlı entelektüelleri üzerine yazdığı çok şeyler, mesela Hagop Baronyan üzerine bir kitabı var. Ben de birkaç makale yazdım Hagop Baronyan üzerine. Oralarda faydalandım. Bazen gerçekten e, parça parça edebiyat eleştirisi metinlerinden faydalanıyorum ama e, biraz daha böyle hani bir tür yani Hadici'nin tahayyülü nedir, tasavvuru nedir, bir entelektüel olarak bakışı nedir? Benim mesela izlenimlerim var bu bağlamda okuduklarımdan ama bunlar böyle e, derinlikli ve kuşatıcı değiller. E, bunun için belki de hani birilerinin oturup araştırma bütün bunları, gazeteyi, bütün o tecrübeyi içeri alan bir çalışma yapması gerek. Dediğim gibi bu hem e, bu İstanbul Ermeni tecrübesinin Ermeni bir tecrübesi, Ermenice yazarlık tecrübesinin kendisi çok anlamlı olacaktır. Hem de bu bir, gerçekten de İstanbul bu, bu ülkenin entelektüel ve politik hayatını baştan aşağı kod, güden bir tecrübeden, aynı süreçte işleyen bir tecrübeden bahsediyoruz. Bunu başka bir perspektiften görmek açısından da sanırım etkileyici bir örnek duruyor karşımızda. E, umarım birileri İlerde bunlara Hı. talip olur.
0: Bilmediğim için soruyorum. İkinci romanın Türkçe'si var mı? Yok a. Yok. Acaba yayınlanma planı var mı Türkçe? Ee...
2: Asya yayıncılıktan Robert Kuptas çevirimi edeceğine dair söz vermişler. Hala bekliyoruz. <gülüyor> yani 2008'de bu kitap için anlaşmıştınız da, onu da çok istediğini çevirmeyi söylemişti. Fakat Doğru gerçekten çok yoğun bir arkadaş. Evet, evet, tabii. Umarım bir kumar <gülüyor> yapabiliriz.
1: Orada zaten çok kitap var. Benzer durumda olan sanırım. Yani maalesef bir insan kaynağı sorunu. yani. Hem
2: insan kaynağı hem Ermenice
1: bilen insan Evet Tabii bir mesele o zaten.
3: Şimdi o, o kadar atlayacağım dedim ki, Ermenice Pardon. Ha, yani Robert atlayacağım benim için Ermenice ile olan bir bağ. Yani ben e, on yıllardır e, bütün köşe yazılarını takip etmeye çalışırım. Son birkaç ay hariç. E, başka kullanır Ermenice'yi basit. Yani ya bunu böyle mi anlat? Ya hakikaten dersiniz. Çünkü yani e, insanlar artık Ermeniler de Ermenice'yi şey olarak görüyorlar. Böyle bir yabancı bir şey gibi ay finan iki Ermenice kelime konuşsada sen ne biçim konuşuyorsun ama hadi Cihan, baronat Cihan öyle değildir. Yani ne kadar güzel anlatıyor, dersiniz. sizi içine çeker. O kitapların çoğu da zaten e, Ermeni edebiyatının kulislerinde, evet. Ermeni kelimelerinin e, şeylerinin sözlüklerinin içinde ya da işte Ermeni intelektüellerinin aranızda bilmediğiniz bir sürü hikayesini anlatır. Arada çok güzel mesajlar verir. Onların bağlamında günlük yaşadığınız toplumsal olaylarla ilgili şeyler verir size. Yani kendi görüşlerini arada anlatır, farkına varmadan hakikaten bu böyle miymiş dersiniz. Yani çok başka bir şeydir. Ben Araslağı okuduğum zaman da ben okudum. Yani ilk çıktığı zaman okumuştum ama çok gençtim ve yani başka bir okumuş olmak için okumuştum. Şimdi geçen hafta okudum. İkinciye de başladım ama daha e, bitiremedim. E, yani benim görüşüme göre iki felçliğin hikayesini anlatıyor. Kız da felçli çünkü. Doğru. Kız da hayatın felçlisi. Yani ve e, Ermeni toplumunun 70'li ve 80'li yıllardaki e, gerçekten yaşadığı hikayeyi anlatıyor bana göre. Yani o göç ailenin büyüklerini geride bırakma falan hikayesini anlatıyor. Ee, umarım daha çok uzun zaman anlatır ama e, yani e, kelimelerle oynar. Yani bir matematikte hani iki e, numara arasında bölerseniz hani sonsuza gider ya, bir cümleyi alıp sonsuz bölebilir. Arada hiç kimsenin e, kullanmadığı yani ya bak buna bu sözde bak da bunun anlamını bir öğren dediği şeyler vardı. Ben hatta yani haddim değil bunu söylemek ama biz Ermeniler taban için segun kullanırız. Hı. Kime sorsanız herkes cegun der. Orada bile Araslağı kullanmıştır. Yani ya ne diyor? Niye? Araslağı nedir? Der insanlar eğer okumasını çekerse yani e, Ermenice boyutu hikayenin yani Türkçesini okumadım ama e, çok farklı bir şey anlatıyor.
1: Yani ben ki... Başka
3: kelimelerle anlatıyor aslında. Hikayeyi başka şekilde anlatıyor ama diye çok düşünüyorum. Var. Evet. Çok, çok basit, yani. bir, çok basit ve başka bir Ermenice. Ya Ermenice budur dedirttin insana. Ka- i̇nsanların kaçtığı Ermeniceyi yakalamayı anlatır. Yani bunu söylemek istedim. Teşekkür evet, evet. ederim. Çok haklısınız. O hissediliyor hakikaten. Ben de
1: ikincilde okuduğumda e, şaş- şaşırdım yani Ermenicesinin sadeliğine. Yani Türkçesini ilk tavanı Türkçeden okurken onu çok fark etmemiştim. Çok sade bir Ermenicesi var. Çok rahat okunan, çok sade, çok akıcı elbette bir Ermenci'si var. Onun düz yazılarında dediğiniz, benim de okudum. Ben tabi gazete okuru değilim, Marmara'nın okuru değilim ama e, siz ve sizin tabii ki tecrübeniz var. Hep şey var yani sanki orada bir böyle dil öğreten adam. E, gerçekten evet, de şey bir var. Bir şey. Evet yani o müthiş sadeliği. Ben mesela ya şey diye düşündüm yani ke- keşke bu mesela bu Aras'tan falan Ermenci'si er daha önceden okusaydım e, diye düşündüm. Yani müthiş müthiş sade kolay okunan akıcı bir Ermenicesi var hakikaten. Yani, ee, okurken, şaşırttı kitabı, beni de. Yani
3: kitabı okurken mesela sadece arana verdiği şeylere baktım. Ee, Ermenice Yani bazı Ermenice kelimeleri not aldım. Gene hiç hayatımda aklıma gelmeyen kelimeler filan var. Ee, gene dedim baro Robert bana bir şeyler öğretti. Ee, yani Not aldığım şeyler konulandı, konudan ziyade gene karşı bana çıkacaktı. Ee, on, onları aldığım şey yaptım yani. Ee, çok basit. Yani mesela zampür kelimesini kullanmıştı. Ya zampür nedir dedim. Yani bir sepet olarak kullanıyoruz. Zampür yazmış o. Ee, yapar bunlar yani. Çok çok seviyorum zaten onun kalemini. Ee, yani bu, bunu, bunu yaptığınız için de çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah estağfurullah. Rica ederim.
2: Ben de size hem de, hem, de, hem de, Estağfurullah. De, teşekkür <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Hakikaten özellikle tavanın ikinci bölümünü hem el meclisinden okuyarak bu kadar derinlemesine, romana vakıf olup bu kadar güzel bir analizini yapmak her babayetin harcı değil. S- sizi, sizi tebrik ederim. Sizi dinlerken aklıma babamın yıllar önce yazmış olduğu bir anısı geldi. 1969'da veya 70'deydi ilk kez hayatında Ermenistan'a gitmişti. Orada bir 15 gün geçirmiş ve döndüğünde de bu 15 günü Anı Defterim'in 15 sayfası ismiyle gazetede 4 aylık bir yazı dizisi olarak yayınlamıştı. Sonra birkaç sene sonra bunu biz kitap olarak da yayınladık. Orada o günlerden birinde işte arkadaşları her gün onun için bir etkinlik düzenliyorlar. İşte yazarlarla Oradaki sanatçılarla, işte önemli kişilerle görüşmeler ayarlıyorlar, gidiyorlar, tanışıyorlar vesaire. Bu günlerden birinde, bir sabah buluşacağı arkadaş yanında genç bir İngiliz delikanlıyla geliyor. Muhtemelen biliyorsunuzdur bu hikayeyi belki de. Evet. Yanında bir İngiliz bir delikanlıyla geliyor, tanıştırıyor işte, bu evet. dik diyor. Babam işte elini uzatıyor. Genç adam birdenbire başlıyor, çok akıcı bir Ermenice babam babamla konuşmaya selamlıyor. Hal hatır soruyor ve başlıyor sohbete. Babam şaşkınlık içinde İngiliz bir insan, genç bir karşısında ermeyecek konuşuyor. Neyse o gün öyle bitiyor. Bütün gün birlikte geçiyorlar. Fakat çok etkileniyor baba. Ve de bir takım dileklerde bulunuyor ona. Biz işte iyi dileklerini sun, yazıyor onlar. İşte senin için şunu diyelim, bunu dilerim. Ve de şöyle bitiriyor. Diyor ki sevgili dik diyor. Bir gün diyor, dünyanın herhangi bir yerinde diyor, karşına diyor bir agop bir keyword bir dikran çıkacak diyor. Aynen, beni gördüğün gibi bir heyecanla gideceksin, eline sarılacaksın ve onlarla Ermeyce konuşmaya başlayacaksın diyor. Fakat diyor, biraz sonra mecbur olacaksın İngilizceye dönmeye. Çünkü diyor, onlar senin Ermeyce'ni anlamayacak ve sana cevap veremeyecekler diyor. Şimdi ben sizi dinlerken aynen bunları düşünüyordum. Muhtemelen siz de yarın bir gün burada veya başka bir yerde karşınıza gelecek bir bir bravo. Ve belki onunla bir Ermeni'ce konuşmaya çalışacaksınız. Ve karşınızda sizi anlamayan bir Ermeni bulacaksınız. Maalesef biz bugün, bu sadece İstanbul için geçerli değil. Yani dünyanın, diasporanın dağıldığı birçok yerde bu böyle. Bir iki istisna olabilir işte Beyrut falan Halep gibi e, yerler. Fakat onun dışında maalesef her tarafta bizim dilimiz ölüyor. Ve karşında Ermeni olmayan birisinin, şu romanı Ermenca okuyup ve bunu analiz edebilmesi beni son derece etkiledi, duygulandırdı. Bu açıdan Tabii da ben. size çok çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Elinize, dilinize sağlık.
1: Çok naziksiniz. Evet. Teşekkür ederim de bu, yani norm olması gereken bu aslında. Evet. Yani İstanbul gibi bir memlekette bunu yapan çok sayıda araştırmacının insanın olması gerekiyor aslında. Bu yani... Bizi, bu ülkenin kabahati. Bu ülkenin üniversitesinin kabahati. Araştırdım. Bizim kabahatimiz yani. Dolayısıyla Hı,
2: bu... Bu tek pek biz başkasına yükleyemeyiz. Başta en kabahatli <gülüyor> olan biziz. Yani bugün bu ermenice zordur. Ermeyce konu öğrenmek zordur filan gibi e, şeylerin arkasına sığınıyoruz. Kesinlikle zor değildir. Bir insanın ana dili hiç kimse için zor değildir. Tabii. Japonca'da bugün çok zor bir insan. İbranice'de çok zor bir insan. Fakat... Japonya'da Japonca bilmeyen bir Japon bulamazsınız. İsrail'de İbranice bilmeyen bir Yahudi bulamazsınız. Herkes doğuşta doğduğunda kendi ana dilini evinde anasından, babasından öğrenir. Bizim evi, evlerimizde, bizim anamız, babamız, ya yani bizim derken yani biz şu andaki genç nesilden bahsediyorum. Onların anaları, babaları bu dili konuşmadığı için Ermenice artık bir ana dil olmaktan çıktı. Okullarda Öğrenilmeye çalışılan, Ermeni okullarında haftada üç saat ders yaparak öğrenilmeye çalışılan bir yabancı dil haline dönüştü. E bu mümkün değil, hiçbir zaman ana dil gibi olmaz. Zor gelir, bıktırır insanı ve konuşmaz ve dil de bu şekilde yavaş yavaş yok olmaya mahkum olur. Evet,
1: ne diyeyim? inşallah olmaz yani. Evet, keşke inşallah. Var, inşallah Ermenimiz de de inşallah tabii. olmaz. tabii. Çok teşekkür ederim, çok nazik söylediğiniz için sağ olun. Rica ederim, biz teşekkür ediyoruz.
4: Ben öncelikle sizin vasıtanızda babanıza çok teşekkür ederim. Hem gazete Marmara sayesinde evimize daha çok Ermenice girdi hem de romanını çok keyifli okudum maalesef devamını okuyamadım dinledim İnşallah edinip okuyacağım Ermenci olarak size bir sorum olacak siz çok güzel özetlediniz tavanı pek çok duyguya vakıf oldunuz ben de bir Ermeniyim şunu sormak istiyorum ben Ermeni gözüyle tavanı okuduğumda mesela o travmatik tarafı yorumlayamadım Belki aynı duygularla hani e, baktığım için farklı bir pencereden bakmadığım için veya siz okuduğunuz için mi bu e, kanaate vardınız azınlık olma hani o kabulleniş duygusuna yoksa e, Robert Bey'den dolayı mı? Hani bir onu sormak istedim. Teşekkür ederim. Çok e, güzel diyorum. E, çok yani.
1: teşekkür ederim. Yani benim kendi okumam bu elbette. Yani bu e, hani e, birazcık da daha yani dedim onu çok yapamadım biraz unuttum hani bir bağlama oturtalım bunu o bağlamı bağlamıyla beraber okumak lazım derken bir tarafı da buna bakıyor aslında. Yani bu yani 20. yüzyılın Ermenice yazmaya devam eden dünyanın çeşitli yerlerindeki yazarlarına baktığımızda aslında e, tam aslında şöyle şuna benzer ikili bir tavır görüyoruz. Yani ya bir kısım işte demin söylediğim Oşagan gibi bazı yazarlarda ya ben işte neredeyse bütün edebiyatını 1915'i anlatmak, felaketi anlatmak için şey yapacağım, odaklanacağım ve benim temel amacım o olacak. Bu çok benzer örnekleri çok çok fazla olmasın da kuvvetli örnekleri olan bir damar. Bir tarafta ise şu var yani ya biz işte soykırımdan 1915'ten ibaret değiliz. Bir hayat devam ediyor. Bunun çok farklı boyutları var ve kendi bu bunları anlatmak arzusu yani hayatın kendisini tıpkı bir Fransız yazar gibi ne bileyim tıpkı işte başka dünyanın herhangi bir yazar gibi anlatma çabası ama bütün bu damarın içinde de gördüğümüz ve çok etkileyici bir şey bir tarafıyla bu dediğim gibi bunu söylerken dikkatli olmak lazım ama böyle bir şeyin olduğunu inkar etmek de neredeyse imkansız ne olsa yani anlattığı şey ne olursa olsun, gündemi ne olursa olsun yavaşça, derinden, bazen istemeden 1915'e dönme, felakete dönme, o yaşantıya dönme çok sık gördüğümüz bir şey. Ee, yani işte e, Sessiz Ricat diye çevrildi Şan Şahanur'un ilk romanındaki şey gibi yani Fransa'da bir Ermeni gencin aşk hikayesini e, ve son derece böyle bazı taraflarıyla ne bileyim böyle sensüel tarafı ayrıntılı ve aşırı şekilde anlatılan içinde diyeyim. Aşk hikayesini anlatmaya çalışan bir romanda şak diye karşınıza çıkan bir şey oluyor bu derinden. Kendisi belki hiç istemeden yapıyor bunu. Ya da işte mesela bir öyküsü üzerine yazıyorum bu aralar. Yine Şahan Şahan'ın işte Fransa'da bir şeyin Yelisap'e tanınmıydı. Yeprim Ye- Ye- ama ismini hatırlamadım kahramanın şimdi ee, yaşlıca bir Ermeni hanımın Ermeni hanımın halı silkecek yer aramasını anlatıyor. İnanılmaz güzel bir öykü. Kadın halı, halı silkecek yer arıyor. Yani tam işte bu Anadolu'dan gitmiş. Ve şey ve çok inanılmaz iyi bir öykü. Yani şaşırtıcı değil, çok çok güzel bir öykü. Ve orada şey o kadar acıklı bir öykü ki o kadının şey yani o halı silkecek yeri bulamama halı silkme arzusu falan çok komik bir belki de neredeyse bir temsilden aslında bir, bir milletin şeyini anlatıyor, acısını anlatıyor çok çok bambaşka şeylerden. Yani dolayısıyla aslında bu, bu bu bu bu damardan okumak için elimizde bir şey var böyle bir örüntü var. Bir sürü hikaye, bir sürü roman buradan okunacak gibi duruyor. Hiç bunu buna düşünmeden de bu metinlerin pek çoğunu okuyabilirsiniz. Ama ister istemez bu perspektif bir şey sağlıyor. E burada Tavan romanında bunu kendi yazarın da belli ölçülerde talep ettiğini düşünüyorum ben. Mesela hem Taban'da hem şey beyefendinin dediği iki felçliğin romanı dedi ya. Yani e, hakikaten bu, bu felç e, bir tür fiziksel felçten ibaret değil. E, ve bunu bize kahraman çok hissettiriyor. Ve bunun arkasında hakikaten e, nedir peki bunun sebebi? Sorusuna kendisinin hem... Konuşarak hem konuşmayarak verdiği bir cevap var bana kalırsa. Bir tarafıyla demin dediğim işte babasını anlatarak, köyünü düşünerek, göç etmek zorunda olmalarını hatırlayarak, onunla kendi, baba kendi ölümüyle, daha doğrusu kendi ile babasının ölüm arasında sessiz ve öyle yumuşak bağlar kurarak aktarmaya çalıştığı şey esasında yataktaki felçin ötesinde bir şey elbette. E, Sateni'in macerası ama çok daha aşırı bir şekilde görüyorsunuz. yani Demin söylediğim yani bir çift taraf bir tarafta sonsuz bir kolay rıza yani bütün mücadelesine bütün arzulana rağmen rıza göstermeye şey yatkın bir zihin ve beden bunun bir tarafı kadın olmakla alakalı muhtemelen böyle bir, böyle bir şey okuması da mümkün ama bir tarafı tabii ki Ermeni olmakla alakalı ister istemez. Ve, ve bu romanlarda hani Pek çok başka damarın yanında böyle bir damarın belki de en, da hepsinden de daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Ee, dediğim gibi romanları bundan ibaret kılmak çok tehlikeli bir şey. Yani bu romanı böyle ya bu felaket romanıdır işte bunu anlatmaktadır deyip çıkmak için içinden romana, romanın başka birçok zenginliğine zarar verecek bir şey bana kalırsa. Ama bunsuz da bu romanları yani bu felaket boyutunu unutarak okumak da sanki... Tam manası okumakla mümkün değil gibi görünüyor. Tabanda da bu var ve bu romanı bir tarafıyla da kuvvetli yapan şey bu oluyor. Yani bütün bunu büyük bir sessizliğin içinden bunu bize anlatmaya başarması oluyor. Muza basarak düşen bir adamın trajikomedisi üzerinden bunu yapmaya başaran bir metinle karşı karşıyayız. Bu da esas metne etkileyici kılan şey bana kalırsa. Rica ederim.
2: Demin e, siz e, anlatırken, demin siz anlatırken e, Kanadadaki o kahve dükkanında var mıdır bilmiyorum belki Amerikan işte, Ermeni kahvesi Türk kahvesi kahvesi o tasvirlerin hepsi babamın kendi deneyimleriyle yaşamış olup Ruslar da e, yazdıklarıdır çünkü babamın baldızı yani benim teyzem. Çok genç yaşlarda işte birlikte taşınmış yerleşmişti Kanada'ya göç etmişti ve kendileri de çok sık onları ziyarete giderler yanlarında kalırlardı o yüzden Kanada'yı iyi tanır ve o yaşanmışlıklarla bu tasvirleri yazmıştır diye tahmin ediyorum. Yani tahmin değil, biliyorum ki evet. o dükkanın var olduğunu biliyorum çünkü çok anlatmıştı bize onları. Evet, çok Zaten
1: oradaki şeylerin bilindiği belli. Yani ben çok bakacak evet. zamanım olmadı ama işte kilise isimleri, okul isimleri, evet, evet, e, evet. onlar çok hakiki duruyor. Özellikle
2: Montreal ve Toronto'yu iyi biliyor. Evet, bunu bilmiyordum evet. ama güzel bir ekonu. Bir şey daha söyleyeceğim. Üçüncü romanın konusunun ne olduğu soruldu zannediyorum. O tahmin edilebileceği üzere Rupi'nin hayatı ve Rupi'nin oğlunu yetiştirmesi. ...nasıl yetiştirmesi üzerine kurulu senaryo.
1: İnşallah, İnşallah yazılır da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
4: ee, ben tabanı
1: okurken... E, ...çok iyimser bir kitap olduğunu düşünmüştüm. Yani bütün bu kötülüklerin, bu hastane ortamının içinde... ...nasıl bu kadar hayata iyimser bakıyor. Ama şimdi siz bana farklı bir bakış açısı verdiniz. Acaba dedim kendi kendini mi hep kandırdı? Yani kendine böyle pembe bir dünya yaptı. Hani mutlu olabilmek ve hani daha iyi bakabilmek için.
4: Ee, şu anda o ilk düşündüğüm gibi düşünmüyorum. Hani sizin dediklerinizden sonra. Hani hep kendini her şeye rıza göstermiş. Hep bu şekilde yaşamış ya.
1: Ee, acaba öyle değil mi dedim. Bu akşam için teşekkür ediyorum yani bu şey rica ederim bu hani roman iki romanı da sürekli. iki romanı da bitiren ve sürekli esasında ikinci ciltte de aklında sürekli işte. Biz yaşamaya mecburuz. Şimdi ona baktığımda tam mahkumuz hatta e, cümlesi. Bana kalırsa çok açıklayıcı bu bağlamda. Yani aslında bir şey e, bir sine o ya da ba- iki tavanı açarken ki sinek sürekli. Sineğin hayatını düşünmesi böyle. E, yani bir tür şey e, Hani yaşamanın temel mecburiyetinin devam etmek, yaşamayı devam ettirmek olduğu bir düzlemde aslında çok neşeden söz etbilmek çok kolay değil ama dediğinizde çok iyi anlıyorum. Metindeki metin akışı çok hafif, çok dediğim gibi ironik göz var, dalga geçiyor kendisi, dalga geçiyor etrafına bakarken tatlı bir sürü anekdot, hatıra aklına geliyor, bunları şey yapıyor ama. Ama hani son de bu mahkumiyet fikri bana kalırsa romanın esas ortasında duruyor. Bu çok ilginç bir şey mesela işte bu rahmetli tabi Margosian'ı o üzerine falan düşünürken de aynı şeyleri konuştuk yazdık. Ee, mesela ben de orada ilk etkileyici yani şey ben derste de çok anlattığım metinler Margosian metinleri şey da yani çok neşeli görünüyor. Çok acayip tatlı anılardan bahsediyor falan sanki ama aslında işte bütün o e, Mer Aitgomer'indeki şeyler o, ya bizim o taraflarda şu vardı bizim o tarafta şu vardı bizim o tarafta bu vardı ama hiçbir yok artık. Metnin bütün odağı orada. Metnin bütün odağı bir yokluk hissinde aslında. Diyarbakırda dermenler yok. E, o sokak yok. O yaşantı yok. O şeyler yok. Bütün o neşeğin içinde esasında bir ikinci yaşamada bir yokluk hikayesiyle karşılaşıyorsunuz ve kuvvetli yapan o. Yani aslında o neşeli anlatılar değil. Şey var burada da benzer bir makine işliyor bana kalırsa. Yani çok tatlı anlatıyor, yumuşacık. Hakikaten bir her şeye rağmen bir yaşama direnci ve sevinci var metinde. Ama o bir şey değil böyle. Bir sade hümanist, hayatı seven, her şeye rağmen hayata bağlı bir yaşlı adamın neşeli varlığını göstermiyor maalesef. Ee, bize başka bir hikayenin kapısını açıyor. E bunu zaten bu böyle hani sessizce yumuşakça yapmak değil mi? Gözümüze sokmadan yapmak e, bence daha büyük başarı aslında.
4: Aslında orada bir yerde sen şey diyor yani talbiyle gördüğünü o evi e, filan e, ve kızının gideceğini öğrendikten sonra da beyniyle yani hayatta kalabilmek aslında tek hedefi yani ölmeyi asla düşünmüyor, gittiği kadar gitsin. Hani kalbiyle durabiliyorken, eviyle o bağlantısı, sevgisi vesaire. Olsun giderlerse, hani evet, benimle evet, evet, devam edeceğim dediği yer
1: de çok etkilemiş. Evet, dedim. aynen öyle. Evet, yani ikinci ciltte dediğim gibi baktığınızda beni en çok şaşırtan şey oldu ikincide başlarken de onu aradım. Acaba ne zaman öldü kahraman? Yani onu şey çok ilginç. Bir beş dört buçuk sene daha yaşaması. Ve inatla hiç kimse yokken bir hastane odasına direnmesi, işte Rupig'e Ermenice mektuplar yazmaya devam etmesi falan, başka bir şey hakikaten. Ve inatla duruyor yani. yani bir o, kendisi ilk diyordu, bir sinek yaşantısı. İfade, bu ifade, tercümede bu ifade kullanılmıştı. O sinek yaşantısı inanılmaz bir şekilde devam etmeye çalışması çok tuhaf ve etkileyici hakikaten. Ama belki de şey işte bu da dediğim gibi metafor olmaya yatkın bir şey. Yine belki de Ermeni'nin tecrübesiyle alakalı falan bir şey var zihninde bunu yaparken. İnadına bir hayatta kalma. Her şeye rağmen bütün işte felç olsan da elin kolunu hareket ettiremesen de son noktaya kadar devam etme hissiyle alakalı bir şey var. Belki de Rıza'ya zaten çok şey yok. Yani Rıza böyle daha içkinleştirilmiş bir şey, sindirilmiş bir şey. Ve onunla belki çok bir kavga da yok zaten. Hani ben iki romanda hissettiğim şeylerden bir yani onunla kavga eden kahramanlar yok. Yani şu yok hiçbir zaman, ya ben niye razıyım bütün bu kötülüklere diyen bir kahraman zihni yok. Ne satanikte ne babasında. Ama ona rağmen bir hayatta kalma arzusu ve kuvveti bir yanıyla da. İngilizmek ikinci kitabın sonunda da toruna verilen, dedenin, torunun, dedenin isminin toruna verilmesi. Ee, her şeye rağmen bir devam şeyi. Ve ikisinin diyalektiği zaten romanda oluşuyor sanki. Yani iki cilt orada oluşuyor. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. Ben teşekkür dinlemeye teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.